0: 小宇宙，大梦想，梦想掏心事，陪你聊尽天下事。欢迎来到梦想掏心事，小宇宙，小小问大大，我是主持人王小小。服要精装，人要衣装，得体有品味的穿着，能为自己的社交加分。听众朋友，平日是否有自己喜欢风格的服装品牌呢？今天邀请的这位来宾是小小的好朋友，是有“针织女王”称号的知名服装设计师潘怡良。潘怡良，好久不见，跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是服装设计师潘怡良。呃，我的品牌是 Joia p e n 然后我自己从二零零一年就开始成立品牌到现在。那除了是服装设计师之外呢，然后本身
0: 也做策展的活动。潘老师他现在同时也是在学校蛮多学校有任教，然后自己又是策展很多知名的服装秀。节目有个惯例，就想说潘老师，你觉得你自己最像什么样的水果？自己的个性或你自己的人生像什么样的水果？可以跟听众分享
1: 。我觉得我就因为我自己很喜欢做创意，呃，所以我我觉得我好像没有办法用一个。固定来来去形容自己，所以我觉得我应该是算无菜单料
0: 理，好高级的料理哦，嗯、哦而且是可以专门因为不同的人而去定制的高定<是>高高定款。嗯，我觉得跟你的那个品牌蛮像的。第二个问题，我想听众朋友也一定跟我一样，虽然我跟你很熟，但我想听听你聊一下自己人生中有什么是忘不掉的挫折，然后那你是如何走过的？
1: 我我觉得我个性其实还蛮乐观的，所以虽然有挫折，就是但是分阶段，在某个时间点哦，比如说在经营自己的品牌的时候，那你可能会可能你自己的品牌也要多跟这个市场能够连接，但是呢，可能在呃怎么讲，消费者他认同你的时候，那是一件很快乐的事情。可是消费者如果他没有认同这个设计的时候，我就会很受伤。但是我觉得我抗压力还蛮强的，所以每一个时间点都会有不同的挫折出现
0: 。嗯，都是跟你的。服装设计有关，服装设计
1: 相关也有，还有就是说，嗯，经营的市场有可能要需要去好几个城市，但是你不可能所有的城市都能够兼顾到，那你自己时间的控管就很重要。但是，但是来讲，就是一而再再而再有一些小小挫折，可是，可是有时候我就觉得做事情就是往前看就好，就走过我我就不要想太多然后就一直往前冲
0: 。嗯、所以打从我认识您开始，嗯、你就给我一直很欢乐的感觉。呃，都都没有那种每天看到我都是笑脸，我觉得这是很不容易的事情。嗯、而且你这是要源源不断的创意，却还能每天乐观以对
1: 。就是如果你把工作，因为我我其实我自己很喜欢服装设计，所以我把它自己当成是我自己是我的事业，然后又是我兴趣的事情，所以我我也很讨厌，我也很喜欢。就是因为我们常常会有一些服装发表会要做。那我很喜欢站在舞台上的感觉，然后当大家鼓掌的时候，就会你就有个动力，就是希望下一次又再带给大家是不一样的感觉
0: 。嗯，嗯如今已经成为我们大家服装界的偶像。<笑>那你是一开始就想要当服装设计师吗？你小时候的第一个梦想是什么？跟现在有没有什么不同？嗯，小
1: 时候呃还没有接触服装的时候，如果我自己应该是很喜欢，像美术部分啊音乐部分我都很喜欢。就是就是跟艺术相关的我都很喜欢，但是不知道自己后来会当设计师。哎，我我我那时候想说，哎、欸，我可不可能？因为我有学钢琴，我想说，哎、欸，那我就是,是以后是一个歌手啊，还是真的、就是、没有想到太多，自己后来会成为设计师。那
0: 是不是跟家里有关系？成为服装设计？呃，对，因
1: 为家里也是从事服装相关的行业，所以看到服装其实没有很陌生啦。呃，我真的学服装是因为我去日本留学，然后那个时候就是接触到服装设计。那当然自己的梦想就是说。嗯我也很喜欢音乐啊，比如说我们像我们做服装秀的时候，他他就会跟音乐结合，就是你什么样的风格会结合什么样的音乐。嗯、然后这部分我就觉得，诶，其实音乐虽然我没有办法当一个音乐家或者是自己梦想，可是，在自己在做发表会的时候，我可以心里面想说，诶，我这次就想要用这样的主题的歌曲。然后这个歌曲其实又又可以把自己服装的想要表达的概念表达出来。
0: 嗯，所以其实音乐跟设计都是你最爱喽
1: 。嗯，对，都、哦、非常喜欢、哦我。我们知道了
0: 。好，你当初在为什么会选择服装这个科系去念呢？在念书的时候，嗯、是一开始就笃定了，还是怎么？哦，
1: 没有，没有，就是因为家家里那时候也是从事相关的嘛。那时候也没有是自创品牌，因为我们是做加工的，就是服装的算代工厂。那我們我们有时候会有一些国外的订单，所以我那时候角色就是，我觉得我实务经验很强，就是还没有做设计之前。那就会帮家里，就是就是有时候跟客户就是在业务方面的讨论，然、哦、后这一季要做什么样的服装，然后慢慢累积到，因为整个产业慢慢外移嘛，嗯、对。那其实我们做很多的手工的师傅，他的工艺都非常好，那我们也希望能够把它留下来。所以就那时候也没想太多，想说，诶、欸，那就创自己的品牌。大家都知道我擅长做针织的设计，其实就是我们一般穿的毛衣。那那时候毛衣大家觉得，诶、欸。就是天气冷的时候才会去穿它，就会其实因为纱线的组织的成分，它其实是一年四季都是可以穿着的，而且很舒适。那我就想说，那是不是不要说只是一个搭配的单品，它有没有可能是在正式场合做？所以我就很喜欢创意去研发一些设计啊，甚至把它设计成经典的礼服啊。那那个时候自己品牌的风格也是往定制的方向在走。就是我很喜欢跟客人聊天
0: ，嗯、<笑><對>所以你刚刚说你自己像舞台在那里，<笑>嗯、我希望像听众朋友应该很能接受，<笑><是>因为你是不断的一直在创意，不断的源源不绝，然后每一天都不会做出相同的衣服。对、嗯嗯，那你可不可以教听众学一句你这个行业中常用的术语？因为大家可能对服装设计师，特别是一个高端的服装设计师很好奇，这个产业有什么术语是你常会用到的、嗯？
1: 常会用到就是打板。嗯，你知道？是大半？对，呃，就是呃，当你设计稿出来之后，那在、嗯、你要经过，就是因为我很重视版型，版型的重要性。就有时候服装你看着可能感觉不出来，可是你穿着上面的一些版型的一些技术是，我觉得对我来讲是一个服装成为一个成品最重要的一个就是那个环节。<節>对对对对对，對你是
0: 说把创意变成实体最重要的一个环节？对。打板听众朋友学会了吗？潘岩老师介绍大家这句常用的术语是打板，就是把创意变成实体服装的一个重要环节。那小小想请问伊良大大，当初你刚有说过是因为家族的关系、家里事业的关系，所以进入服装产业。那你进入这个行业之后，有没有一些不为人知的一些际遇？就是，<咳>有没有一些转折？就是一路都这么顺吗？去日本留学回来之后就很顺利的就把这个针织品牌创立起来，然后有没有什么挫折，或者是说中间有没有什么转折，有没有遇到什么贵人等等的，你可以聊一下吗？嗯、
1: 好，我刚刚提到就是零一年的时候开始创自己的品牌
0: ，那那
1: 个时候呃，我第一家店是就完整的自己的一个店是在台北一零一，哦，那是零三年的时候进驻到台北一零一。但之前呢是还蛮早期的，就是在一叠解放区，那时候是有好几个设计师在一起。嗯，那我觉得对来讲，就是我学到了很多经营品牌的一些想法。对，那那时候比较没有压力，就是说可能有三四个设计师组成的一个店。那从那边累积经验之后呢，就我刚刚说零三年的时候，我在呃第一家店就是在台北一零一。然后那时候在台北一零一做品牌的时候，我因为我前面的其实已经刚有讲到，就是家里的关系，所以我接触服装其实并不陌生。那尤其是在服装业务上面的时候，一些比如说，呃，你知道这市场最需求什么样的服装，然后呃，这个价格怎么去制定，好，所以我慢慢对这个市场接受度我是非常清楚的
0: ，就是你掌握
1: 到市场的需对,對，还有品质的要求也很清楚。那所以在经营自己品牌的时候呢，就其实少走了很多的弯路。对，那个那个时候也不能说呃顺不顺利，就是因为我会出国去参展。那当大家觉得哎、欸、你的东西设计很好，可是。我们还是希望能够走到国际，让更多的人能够知道你好优秀好的作品。所以那那个时间点，当然也会遇到挫折，就挫折就是，哎、欸，怎么办？第一次去就没有订单
0: ，没有订单是时、哦、那个其实走向国际化的路程，其实刚开始没有订单，对
1: 对对对，然后到第二年慢慢的，哎、欸，订单进来，可是所有东西你可能要去，等如说你服装销售之后，那些钱可能又要用到。是参展用的，那你服装发表会的时候也需要，因为你那那时是新锐，比较算是没有太大的知名度的时候，嗯、那那那个时间点是非常非常辛苦。所以我刚刚说挫折其实是一个阶段一个阶段一个阶段，嗯、回想起来是那那那一段一段都解决掉了。对啊，對啊嗯、
0: 我看你现在还是很开心跟我聊那些故事。<笑><笑>我我、嗯、我想说，你如果有很多青年朋友想要进入这个业态。你觉得他们要如何准备？嗯
1: ，因为我之前也会教教学生嘛，哦，嗯、那那当然我，我我当然除了经验分享之外，其实我也希望他们不要走太多的冤枉路。但是我也会很直接的告诉他们，你真的想要当一名服装设计师嘛？因为虽然有这么多人学服装，可是真正能够从事甚至当上服装设计师，其实算不是太多了。我我自己认为，嗯、对，那尤其是像我们是。等于是把自己的名字就是个人就要往前推，因为你需要宣传，要让更多人知道你是谁、那個。那这那个那就那就非常辛苦，所以有时候要想清楚，就是说，虽然你你懂服装，你你说是不是要当服装设计师？可是跟时尚相关的其实还蛮多的，就是说有些人他呃会做这个什么呀，就是编辑呀，哦、呃，或者是有些可能会做造型。那要想好自己到底适合什么。我也会希望学生就说，哎、欸，你执行力要很强，还有抗压力要很很强。嗯哦，那有有时候你可能不一定在台湾的市场去做品牌，你可能在其他国家有可能。那抗压力就非常非常重要，因为很多人就是因为这样子，他可能放弃。哦，那所以我觉得当设计师真的要好好想清楚，因为那个路是很漫长，你不会不可能说你做一半你就不做
0: 啊。对，對就是抗压力，而且要坚持。是的。那我们都知道潘一阳老师，他是二零一四年第十八届中国时装设计周的金鼎奖获奖者。这个金鼎奖就是有服装设计的奥斯卡之称，这是很不容易的，能替我们台湾争夺这个奖项真的是非常不容易。你从学生到老师到各奖项的常胜军，那对于设计，你坚持的理念是什么？坚持的理念就是不
1: 断的去创作一些好的作品，因为我一直让我自己在设计上面是,不是一直要成长。拿奖的时候，其实那个时候会有小小的失落，那那应该不算挫折。因为我拿了那么多奖项之后，我不知道，因为有时候我会觉得那个名号跟那个到底是不是真的很重要，所以那个时候会有点小小的迷惘。我不知道那个算不算挫折
0: 。已经是长生君了，你还有挫折？<笑>就
1: 拿奖然后对，然后呃，所以你就会一直要突破自己。像我这几年，我做了很多的事情，就是会做一些跨域整合，就是我可能跟不同产业或者同产业去做一些。我举例好了，我之前会跟原住民的一些，他们有一些，呃，就泰雅族的编织工艺去结合。今年刚做完的发表会是有跟客家的元素来做一个结合。嗯、那对来讲，就是，哎、欸，你品牌就是不断的一直，因为有时候客户他可能喜欢的你的作品是这个样子，可是你有时候我还是希望有一些不同的元素，然后去跟我自己的创作能够连在一起。所以，我我其实是很喜欢做一些跨领域的，大家相互的结合，然后其实对我来讲，就产生不同的火花
0: 。嗯、我我觉得你不但是像五彩蛋闹铃，你还像一个无国界的创意者。你的创意常常是跨界，跨到原民，跨到客家，跨到少数民族。因为我看过你很多作品啊，就是其实有时候是色彩让我觉得蛮冲击的。你最早的时候为什么会先选择针织这个进入，然后到现在这个从针织里面发扬光大，变成针织女王？你对这个品牌有没有什么更远大的一个推广的计划？因为我觉得你不单是一个无菜单料理，已经跨界了，也跨国了，然后甚至是我觉得可能跟元宇宙可能都能结合，要不要聊一下？好
1: ，嗯，怎么讲？就是因为我自己就我刚刚说到，就是我很喜欢突破自己嘛，就每一次都带给大家是不一样的一些感觉。会从事针织相关，因为我很喜欢，就是我有讲比较简单一点好了，就是要成为一块布料的时候，那可能是从线开始。那线也是我在创意时候一个很大的想象的一个主要设计的一个主轴啦。哦，就从线条，嗯，所以会看到我很多东西都是我喜欢线条的编织感觉。哦，那线条的色彩自己可以去决定。那成为一块布料，那那个布料我会参与到整个布料的设计。那像跟一般，如果是裁剪的话，他也许他买的布料就直接裁不一样。我刚他从线开始成为一个布料，就要花了不少时间。
0: 嗯、那从源头开始，从源头开
1: 始，对。嗯、那我我觉得就是当那个线还没有完成一个作品的时候，其实有很多想象的空间
0: 。那这个是创意的开始。从一点开始，有一點,点想法，然后变成线，然后线又变成一个面，嗯，然后变成布料，布料又有裁剪，<對>而且又重视打板。对。<笑>哇，对、就、对、是、感觉这个设计师好难当啊，难怪才能做出这么好的服装，嗯、所以才是针
1: 、這個、织的部分其实蛮好玩，因为我喜欢它的那个弹性的感觉跟它的垂坠的，它的变化性其实是非常多
0: 。嗯、其实我个人也蛮喜欢，我觉得它是可以既正式又休闲的服装、嗯，对，就不会让人家觉得这么严肃。而且它布料是柔软的，是啊、嗯，跟你的个性也蛮像的，<笑>就是接受像海绵一样接受度很强。嗯、呃，我知道你现在也在除了教书，然后除了自己的品牌，那你也在博士班，而且同时攻读两个博士，嗯、真的是一个女超人。在求学又跟工作当中，怎么样舒压？这我真的很好奇，因为我每天看到你都是开心的，所以我想知道你是怎么样舒压，让自己每天都可以正能量满满的往前。
1: 我觉得这两年应该，因为应该说，因为我碰到疫情，所以我其实也在想我下一个方向是什么。我那时候也没有想太多，就突然真的很想静下来去读书。因为读书对来说的时候，有时候我脑子会静下来去想未来，呃，我要怎么走。那我对来想，可能我自己做事速度很快，所以它并没有造成我太大的，就是因为念书而影响到什么？怎么讲？就是时间大师嘛，对吧？就我很会。呃，很会安排我自己的时间，但是我我该生活该休闲的时候，大概是六点以后，我就不会再去忙任何跟工作相关的事情。嗯，哎，我喜欢就是我喜欢的应该跟很多年轻人喜欢的都差不多，因为我喜欢吃美食，然后我也喜欢追剧、嗯。嗯，好、喔，那我也喜欢就是。手机上面有一些线,線上的一些游戏，我也很喜欢
0: 、啊。你也打手游？对<笑>对对
1: 对，我打的还蛮厉害的，没有，开玩笑,<笑>。下
0: 次我们来 PK 一下。好,好好好，好超厉害的！因为通常人家念一个博士班就已经要丢掉半条命了，你竟然可以一次给我念两个，就是你现在真的是我心目中的大大，而且是无敌大大。<笑>啊、<笑>那我再帮你的品牌的粉丝问一下，你是从哪里生活中哪些细节发现你的创意？从点延伸到线到面，然后变成一个布料，然后再剪裁成服装，而且是大家喜爱的服装。那我个人是真的很喜欢，因为觉得穿上去很优雅。<笑>
1: <笑>谢谢谢谢，嗯，嗯要怎么说呢？我觉得是这样子，大家都会说，那那个有的时候有很多人要做创意灵感的时候，他会觉得，哎，我就是待在一个地方，我可能不想跟人群有接触，但我要脑子去想我的灵感。可是有时候你灵感就没有，越是想要想灵感，灵感就没有。像我有时候也很喜欢听音乐，就我刚好提到我喜欢听音乐，但我也很喜欢去看一些展，然后我也喜欢看电影。那从那当中的时候，其实已经在累积了。呃，有一次我主题就是跟老电影相关的，这个老电影因为我爱看电影，所以我就会有一些，哎，我可以根据哪一部老片子，然后来来作为这次的设计的创作的想法。我其实要不断的累积。就是不是要等你真的要去创意的时候，嗯、你才觉得哎、欸，我怎么办？我没有灵感
0: 。你把你的休闲也变成创意的来源之一。嗯、对，我
1: 说后来我就觉得我这行业还不错
0: ，<笑><笑>我 OK 吗？好羡慕啊，就是在你才能变得轻松。一般人可能没办法轻松，可能会觉得肩上有好大压力，因为画不出设计图就是画不出来。那但,但是你却可以把你的休闲结合你的设计作品。甚至你还可以把你走过的地方、你看到的那个小细节都变成你的设计灵感，真的是很不容易。最后，我想要问一下，就是說你未来有没有什么是自己想要挑战的？就是在疫情之后，有一些新的不同的面向，是不是想要怎么样把你这些好的创意、好的作品推向国际？有一种不同以往的思维。
1: 现在大家都会谈，就是说元宇宙啊，哦，然后也会谈一些就是。像我前阵有发行 NFT， 其实对我来讲，就是我我很喜欢自己去做这些事情。之后，我我觉得就是因为自己做，就非常非常了解我到底做这个是意义在哪里，然后为什么，然后自己也,也了解之外，然后我觉得品牌慢慢的已经是在去，就是你可能觉得没有在改变，可是我其实已经慢慢一直在改变当中。像一些那种虚实整合的部分啊，我我刚好说，就是我有做一些策展的活动，然后我们我们把那个荧幕变成这个。浮空投影的萤幕
0: ，但是我们
1: 萤幕呢会去用到就是一些回收的一些，比如说渔网也好啦，或者什么的，那这些其实都没有试过的事情
0: 。嗯，<哇>你刚刚提到的一些渔网，<對>嗯、是不是也把永续的概念带进这个设计里？对，我我觉得那
1: 个也是未来很重要的一个趋势。那现在还有大家会讨论到、就是，因为我们有时候会跟纺织厂去。讨论这个以前有些产品，他们可能会进行回收的方式嘛？嗯，但是大量制造之后，它可能还是会造成污染。所以慢慢，也许我们以后会接触到说衣服它也是可以回收。对，所以很多的知识是你不能停掉。你作为一个设计师，其实像有时候我们在做服装的发表的时候，我我们都很希望这个这是有回收的材料来做的，或者它是有什么样机能性的布料，因为这也是算台湾这个很重要的就是纺织。应该说，我自己也要尽一份小小的力量，<笑>然后去做一些创作。是，
0: 嗯、觉得您好像是我们台湾设计界永续的一个品牌的一个领导者。我觉得你的观念真的是很宏观。那小小这边想请宜良，是不是可以？现在正在努力道路上的粉丝，或者是青年学子，或者是想要往设计师这个行业进行的朋友，或是听众。一句你自己很受用的话，也鼓励他们，也持续的鼓励你自己。呃，有一句话一直影响我啊。以前
1: 我还是应该说，我以前比较没有什么方向，还没有就是确定自己会从事这个设计行业的时候，然后我爸就有一天早上，我就看到他写了一句话给我，他说：“懒惰的人对社会唯一的贡献就是把机会让给别人。”
0: 难惰就把机会让给别人，那你<笑><对对 S 1> 你已经够勤劳了，你还要<笑>因为我
1: 的呃后来就慢慢，我现在回想起来，我我我觉得我受用很大。我是一个就是想做好，就是一定全力以赴去做好这个事情。所以，我希望不管未来就是会从事设计工作的学生啊、呃，或是已经在做品牌的，那那真的这条路真的不好走，要坚持下去
0: 。机会永远是给准备好的人，懒惰的人永远只是把机会让给别人。嗯、<笑>好。今天小宇宙的节目已经要进入尾声，然后谢谢怡良来到节目中的分享。那也欢迎听众们留言给小小，如果你们想要听哪位大大的分享，那小小来帮大家完成心愿。美好与成功都不是偶然，曲曲折折的闲心事，到底练了什么绝学，沾了什么秘方，才能够一路向梦想靠近？快来掏心事，用一杯咖啡的时间。小宇宙，小小问大大，与你一探究竟，真的蛮开心。今天怡良能够在这么忙当中播时间上我的小宇宙节目，那请问怡良，接下来你有没有什么年度的计划，跟服装秀或是你的品牌有关的计划，可以跟我们的听众做一下分享？这个明年呢，三
1: 月呃，我们都会固定去做这个服装的发表嘛，那希望大家有机会可以来看我的秀。谢谢大家
0: 。小小觉得大家一定要去看姨良的服装秀，我看的那一次才是在户外的，就是户外跟服装融合为一体的那种感觉，你真的是觉得设计其实是可以跟生活融为一体。那我觉得这是也是姨良他的设计的特色。那姨良，那明年三月我们就服装秀场见喽。好，没问题，谢谢大家。好，谢谢今天姨良来现场的分享，谢谢，谢谢。想掏心事，掏
1: 尽天下事。